1: Alo, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019, cũng tức mùng 10 tháng 12 âm lịch năm mậu tuất. Chương trình Miệt Ngư ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày. Chuyên mục ẩm thực và giải trí và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay. Mở đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. Tập cận bình không từ bỏ dùng vũ lực tấn công đài loan, thủ tướng Thái Anh Văn nhấn mạnh. Bà kiên định. Phía Anh hành tránh đại lón cho biết các cơ quan đã cấm sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc, bao gồm Huawei. Thủ tướng Từ Chinh Xuân cho biết, thật lòng muốn công tác phòng dịch tả heo châu Phi thực hiện tốt hơn mới lớn tiếng Ngăn chặn lô học sinh bị bốc lột sức lao động, Bộ Giáo dục thiết lập đường dây khiếu nại. Nghiên cứu cho biết, nữ giới thì yêu, cơ thể sẽ tiết ra chất chống trọi virus. Trường tiểu học Đàm Nam là trường mini nhất ở Đài Loan. Và sau cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng Đài tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 15 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đi thị xác bộ chỉ huy quốc phòng Hoa Liên xem quân đội diễn tập chống quân địch đột kích căn cứ địa. Bộ chỉ huy quốc phòng Hoa Liên cho biết nhằm để cho dân chúng Đài Loan an tâm đón Tết, quân đội sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quốc gia trong dịp Tết này. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết đích thực gần đây quan hệ hai bờ eo biển có chút biến động, nhất là nhà lãnh đạo của bờ bên kia nhắc lại là không từ bỏ ý đồ dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan. Việc này gây đã kích đến hòa bình ổn định khu vực với mức độ nhất định nào đó. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, mặc dù hoàn cảnh bên ngoài có những thay đổi, nhưng Đài Loan vẫn duy trì ổn định. Chính phủ vẫn kiên định giữ vững an toàn và chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc, duy trì phương thức sinh hoạt tự do dân chủ và kiên định tiến tới Đài Loan vững mạnh. Tổng thống Thái Anh Văn nói:
2: an của Với
1: 3 mục kiên định, chúng ta cần ổn định trong cục thế biến đổi, ứng biến và tiến bộ." Sau ba cái kiên định này có một mấu chốt quan trọng, đó là toàn tâm gìn dự an toàn quốc gia của mọi một quân nhân. Tổng thống cho biết, quân đội quốc gia là người bảo vệ đất nước 24 trên 24 giờ không ngây nghỉ. Tổng thống khẳng định thực lực của quân đội, hy vọng trong năm mới quân đội tiếp tục cường hóa thực lực vì con đường duy nhất của chúng ta là bảo vệ quốc gia an toàn. nhằm bảo mật tư liệu, trưa ngày 15 tháng 1, viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp Đài Loan đã không chi viện cho máy tính và vi tính hiệu Huawei sử dụng mạng nội bộ. Bà Jotaka, phát ngôn viên của viện hành Chánh Đài Loan cho biết, mấy năm trước, phủ tổng thống, viện hành tránh và các cơ quan chính phủ trung ương đã cấm sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc, bao gồm cả Huawei trong xử lý công vụ. Ông giảng Hồng Vĩ Trưởng phòng an toàn thông tin thuộc Viện hành tránh nói theo quy định đã cấm sử dụng các thiết bị vi tính, điện thoại di động, mạng nhãn hiệu do Trung Quốc sản xuất để xử lý công vụ. Tuy không áp dụng quy định này cho cá nhân, nhưng điện thoại di động, máy tính cá nhân không thể liên kết được với mạng nội bộ của chính phủ. Bộ Khoa học Kỹ thuật Đài Loan cho biết, bất kể là hệ thống hay phần cứng đều không sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc ủy ban quản lý tiền tệ Đài Loan cũng rất xem trọng an toàn thông tin, nên hệ thống thông tin của ủy ban này cũng đã không sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin của Trung Quốc. Dịch tả heo châu Phi có nguy cơ lây lan sang Đài Loan, khiến cho công tác phòng dịch của chính phủ Đài Loan nằm trong trạng thái vô cùng khẩn trường. Vừa mới nhậm chức, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đi thị xác công tác phòng chống dịch tả heo tại sân bay quốc tế Đào Viên, và ông đã lớn tiếng khi thấy trưởng cục kiểm tra phòng dịch Tân Trúc, chuẩn bị tài liệu báo cáo không chu toàn. Ngày 15 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc đã mất khống chế, Đài Loan và Trung Quốc lại rất gần nhau, dịp Tết lại là thời điểm mà hai bên qua lại nhiều nhất lại có nhiều người có thói quen mang tặng phẩm được chế biến từ thịt, cho nên công tác phòng dịch rất gấp rút. Thủ tướng nhấn mạnh, ông đi thị xác công tác phòng dịch tại sân bay, thấy mọi người làm hết sức mình. Tuy nhiên, ông muốn công tác này được thực hiện tốt hơn, nên hơi nghiêm khắc. Thủ tướng tô trinh xương nói. <cười> Vì tôi đặc biệt yêu cầu hy vọng có thể nâng cao công tác phòng dịch cho tốt hơn Chứ tôi không nổi giận la hét Có thể tôi dùng từ hơi mạnh một chút Vì tôi hy vọng công tác được làm tới mức tốt nhất Thủ tướng Tô Trinh Sương còn cho biết Hôm qua, ông còn gọi điện cho Bộ Nội Chính, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông, chỉ thị các bộ này phối hợp tiến hành công tác phòng dịch, đồng thời kêu gọi người dân Đài Loan nên coi trọng nghi đề dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc. Hôm trước, Đài Loan xảy ra vụ công ty môi giới nhân lực làm giấy tờ cho học sinh nước ngoài sang Đài Loan du học, nhưng lại sắp xếp cho các sinh viên này đến làm việc tại trại giúp mẫu gia súc. Theo luật hiện hành của Đài Loan, nếu như không được phê chuẩn của cơ quan chủ quản, thì hành động này là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện hiện tượng giải danh sang Đài Loan du học để làm việc kiếm tiền. Đối với việc này, Ủy luật Pháp Chung Giai Tân cho rằng, điều này liên quan đến việc Đài Loan ít con hóa, khiến cho các trường học không có học sinh nhập học và các trường học coi trọng số lượng hơn chất lượng gây nên. Do đó, ông kiến nghị Bộ Giáo dục nên cường hóa việc phân cấp quản lý cũng như cường hóa việc quản lý doanh nghiệp đại diện làm thủ tục cho học sinh địa phương sang Đài Loan Du học, nhằm đảm bảo các du học sinh không bị thu phí quá cao để rồi buộc phải ra ngoài làm thêm một cách phi pháp để kiếm tiền trả nợ. Bà Dương Ngọc Huệ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật cho biết, Chúng tôi sẽ thành lập băng phòng chuyên phụ trách nhận đơn khiếu nại và điện thoại của du học sinh, tương tự như đường dây nóng 1999, để cho sinh viên nước ngoài có thể thông qua đường dây nóng này để yêu cầu trợ giúp khi cần thiết. Ngoài ra, cũng thành lập tổ chuyên án xuyên bộ ngành ở hải ngoại. Bộ lao động Đài Loan cho biết, sinh viên nước ngoài có thể đi thực tập lãnh lương theo nhu cầu của ngành mình theo học, cho dù có giấy phép làm việc cũng không quá 20 tiếng đồng hồ một tuần. Chủ thuê vi phạm luật thuê các sinh viên không có giấy phép làm việc sẽ bị phạt theo luật hiện hành. <cười> Chuyên gia Mỹ cho biết, nói giới khi mới bắt đầu yêu thì gen trong cơ thể sẽ khiến cho hệ thống miễn dịch tiết ra protein chống virus, chuyển biến thành trạng thái cơ thể đang chống trọi với virus. Nghiên cứu này được thực hiện với 47 cô gái trẻ mới bắt đầu yêu đương. Các nghiên cứu viên quan sát sự biến hóa gen sau khi họ bắt đầu yêu. Báo cáo cho thấy một mối tình mới không chỉ thân thuần khiến cho tâm lý thay đổi, mà nó còn biến đổi về sinh lý. Khi người phụ nữ mới lao vào cuộc tình thì có thể kích thích gen tạo ra chất interferon. Mà interferon là protein tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào của hệ thống miễn dịch ở hầu hết các động vật nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và tế bào ung thư. Các nghiên cứu viên còn cho biết, ta có thể thông qua đây để biết được người đó thật sự đang yêu nồng nhiệt hay tình yêu đã lật lạc, lạc theo thời gian. Tòa kiến trúc hình dạy là trường tiểu học Đàm Nam ở thôn Tính Nghĩa, huyện Nam Đầu. Bốn bên trường là sân vận động của trường. Học sinh cho biết, sân trường bao trung quanh trường rất thú vị. Lớp học ở chính giữa sân trường, học sinh đá bóng trên sân vừa chạy vừa đá và chạy hết một vòng sân trường. Kiến trúc của trường mang đậm nét văn hóa của dân tộc Rừng. Người trong tộc nói, thiết kế này như là nhà ở của chúng tôi. Thiết kế của trường lấy chủ đề từ nhà ở của người dân tộc. Phòng làm việc trong ngôi nhà trở thành văn phòng làm việc của giáo viên, nơi để lương thực trong nhà trở thành thư viện của trường. Thầy hiệu trưởng cho biết, đây giống như một chiến thuyền trên biển đang hướng đến biển rộng mênh mông, hướng dẫn thầy trò tiến về phía trước. Trong trận động đất năm 1999, trường Đàm Nam bị sập, sau đó được mọi người giúp đỡ xây dựng lại. Trường không to được bao bọc bởi sân trại dài 200 m Thầy trò cả trường chỉ có 119 người. Tuy là trường tiểu học mini nhất của Đài Loan, nhưng vì không có tường bao bọc nên trường hòa mình vào rừng núi, cho nên được tặng danh xưng là lớp học thiên nhiên to nhất Đài Loan. Để giải hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 15 tháng 1 và sáng ngày 16 tháng 1 vẫn là 30,862 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Thân mến Các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn và thực hiện. Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
1: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Thứ ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: Ngoài ra, để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
1: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia. Tiếng Trung và Tiếng Thái, Tiếng Trung và Tiếng Việt Nam Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin tự gấp để
0: tìm hiểu Các bạn Lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn Sở Phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan xin thông tin cùng các bạn Nhằm hạ giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan Gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của Sở Phát triển Nhân lực lao động Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định Tại điều thứ 42 Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền Từ 10.000 đến 150.000 đài tệ Trên đây là nội dung tuyên truyền Do Sở Phát triển Nhân lực lao động Thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ Thác Đài LTI thực hiện Sở Phát triển Nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động Thành lập Trung tâm Tiểu bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động ngoài ra trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê vân vân Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung hoa dân quốc Mời các bạn theo dõi một tin vấn lau động nước ngoài Hoàng Lâm và Thúy Anh xin chào tất cả các bạn Chương mục tin vấn lau động nước ngoài của hôm nay Hoàng Lâm và Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về một thông tin Khi các bạn lau động nước ngoài mở số tài khoản Thì bắt đầu từ bây giờ phải cung cấp cái mã số thuế quy tắc của mã số thuế là ngày tháng năm sinh cộng với hai chữ cái đầu của tên tiếng Anh theo hộ chiếu. Thí dụ bạn họ Nguyễn, sinh ngày 30 tháng 1 năm 1980 thì cái mã số thuế là 19800130 rồi phía sau hai chữ cái N G tức là Nguyễn lấy hai chữ đầu của cái họ Nguyễn
3: thì cái quy định mới này được đặt ra là nhằm để đáp ứng cái tiêu chuẩn minh bạch hóa thông tin của quốc tế, đảm bảo công bằng thuế vụ và thu thuế hợp lý. Cho nên từ tháng 11 năm 2017, Bộ Tài chính của Đài Loan đã đưa ra một cái luật quy định trong đó yêu cầu các cơ quan tài chính, ngân hàng phải có trách nhiệm là trao đổi, rồi thẩm tra thông tin tài khoản ngân hàng mà dùng để báo thuế. Thì tức là những cái thông tin mà mình dùng để mở cái tài khoản đó, rồi trình lên cho cơ quan thuế vụ. Vì vậy mà bây giờ nếu như các bạn đi với môi giới để mà đi mở tài khoản Các bạn sẽ thấy là có một cái mục nó ghi là mã số thuế Thì có rất nhiều bạn có lẽ không có biết phải điền như thế nào Và thậm chí là có một số nhân viên ngân hàng họ cũng không có biết là phải điền như thế nào Thì hồi nãy anh Hoàng Lam cũng đã nói với các bạn là nguyên tắc của cái mã số thuế Đó là 8 chữ số gồm ngày tháng năm sinh của mình Cộng với hai chữ cái đầu tên tiếng Anh theo hộ chiếu Nhưng mà nhắc nhở các bạn ở đây là trong tiếng Hoa, họ sẽ dùng là năm, rồi đến tháng, rồi đến ngày. Cho nên là nếu như bạn sinh ngày 30 tháng 1 năm 1980, thì nhớ viết ngược lại là 1980-0130. Thì nguyên tắc của nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
0: Đề nghị các công ty môi giới hoặc là chủ thuê khi mà hỗ trợ lao động nước ngoài đi tới ngân hàng mở số tài khoản thì phải trao đổi trước với ngân hàng hoặc là bưu điện. Tại vì ở Đài Loan, bưu điện có cái dịch vụ chuyển khoản cho nên là bưu điện Trung Hoa, tức là bưu chính Trung Hoa cũng có cái dịch vụ này. Cho nên chủ thuê và công ty môi giới phải trao đổi trước với ngân hàng hoặc là bưu điện hỏi họ có phải là chỉ cần mã số thể cư trú hay không? Hoặc là mã số hộ chiếu. Nếu cần cung cấp mã số thế thì có thể cung cấp cái mã số vừa nói trên, chẳng hạn như sinh ngày 30 tháng 1 năm 1980. Thì mình viết mã số thuê là 1980 ba không Rồi hai chữ cái phía sau là mình viết là NG. Thí dụ mình nguyện Nguyễn, mình viết NG. Hiện tại giai đoạn đầu của việc thực thi quy định mới này cho nên nhiều môi giới hoặc là chủ thuê chưa nắm rõ quy định. Không biết thông tin có chính xác hay không. Cục thuế vụ bày tỏ là nếu cung cấp thông tin không đúng khi mở số tài khoản có thể khiến cho một số thông tin thuế vụ không thể đối chiếu với nhau được. Còn khi mở số tài khoản ở bưu chính Trung Hoa, tức là bưu điện Trung Hoa, người xin mở số tài khoản sẽ bị yêu cầu xuất trình thẻ cư trú, tại ERC, để đối chiếu tại chỗ. Nếu sau đó có phát hiện thông tin mã số thuế không đúng, tức là không chính xác, sẽ thông báo ngay cho người đứng tên sổ tài khoản để sửa đổi
3: Thì vấn đề khuất mắt bây giờ đó là có rất là nhiều ngân hàng khác nhau. Họ có cái quy trình làm việc khác nhau. Nhiều ngân hàng yêu cầu mã số thuế nhưng mà nhiều ngân hàng lại không có yêu cầu. Công ty môi giới họ không có biết được những cái quy định này.
0: Có chính xác hay không, nghe không? Nhưng một mã số thuế có phải là thông tin bắt buộc cung cấp hay không? Thì tùy theo mỗi đơn vị khác nhau hơn. Nhưng theo bưu chính Trung Hoa tức là bưu điện Trung Hoa thì họ bắt buộc phải có cái mã số thuế thì họ mới cho mình làm thủ tục mở sổ tài khoản.
3: Cái phương pháp sắp xếp mã số thuế như thế nào thì cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Nếu như mà các bạn cần phải mở tài khoản và thấy có cái mục này thì các bạn hãy nhớ đến phương pháp mà Hoàng Lam và Thúy Anh vừa mới nói đó là tám số ngày tháng năm sinh của mình cộng với hai chữ cái đầu của tên tiếng Anh theo hộ chiếu.
0: Rồi các bạn thân mến chuyên mục đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Cảm ơn. Bye bye. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn Lệ Phương có thường tới khu Tây Môn Đình đi chơi đó không? Thỉnh thoảng Thỉnh thoảng à? ừ. Khu đó là giới trẻ không á?
2: giới trẻ thích tới đó mà người ừ. lớn tuổi cũng có chứ bộ yeah, có ừ. cũng có chứ Nói đâu vậy không... có giới trẻ đâu có mấy ông già đó <cười> ừ.
0: rồi sao nữa khu đó hình như có dành riêng một khu cho người đi bộ màu các ngày nghỉ lễ tức ừ. là xe không
2: xe cổ không có được không có ừ. cũng tốt ha
0: tốt. Ừ. Cho người đi, đi bộ không?
2: đi dạo thoải mái không có sợ bị xe tông <cười> <cười> khu dành cho người đi bộ ừ. thủ bộ suy
0: thủ phù học hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1 đây là khu vực dành cho người đi bộ xe cộ không được vào đây câu số 2 vậy thì xe của tôi phải đậu ở đâu đây Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoaơ
4: sẽ thủ bù chứ chưa不能 nhìn lại chưa tiếng nó lì à
0: trước tiên chúng ta học công câu mẫu số 1
4: đây là, bộ, chớ, không lại.
0: Sau đây là giải thích các từ vựng câu một. đây, đây. Nơi đây.
4: Chị đây
0: Chị là giải
4: thích
0: các từ đây Chị là giải thích các từ vựng là khu vực đây là là khu vực dành cho người đi bộ,
4: Chớ zi.
0: Chớ zi. xe cũ, xe
4: cũ,
0: xe cũ, không được, chín lại, chín lại vào đây, không được lái vào đây. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Câu này có nghĩa
2: là đây là khu vực dành cho người đi bộ, xe cổ không được vào đây. Và câu thứ hai, vậy thì xe của tôi phải đầu ở đâu?
0: Tiếp tục giải thích câu hai.
2: The 那 ya think na lia. Na
0: Na wait
4: he. Đi.
0: Ná lị đi, ở đâu? Bây giờ ghép lại các từ đã thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: na, wo, de, chơ, yào,
2: thiện, na, đi, à. Câu này có nghĩa là Vậy thì xe của tôi phải đầu ở đâu? Và sau đây chúng ta làm quen với các từ vựng mơ rộng 行人天橋行人天橋 Tian Chow. Sing Ren
4: Tian Chow ăng sắm ha
2: lão tức là phố cổ ha? Ừ.
0: How, chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất xinn rừ than cháuo cầu bộ hành
2: của giao dạy
0: mình lên bộ hành để chụp hình lộ Thái bị yiềni
2: mình đứng ở cầu bộ hành có thể chụp được tòa nhà đại Bắc 101 tầng hấu từ tiếp theo xaê xa chê
0: mình không thích đi dạo ở thành phố ngầm
2: We tại sao như không sĩ phù học
0: vì đôi lúc mình cảm thấy không khí đó không thoáng
2: hậu từ tiếp theo să tiền chê phố mua sắm hả niềmến chơi lì vôăng tiềnê má
0: khu vực này có uh, phố bán hàng không phố mua sắm không
2: vào sư có nhưng
0: mà phải đi xe từ đó là khoảng 15 phút
2: hậu từ cuối cùng Lào chế, phố cổ
0: ha. Tôi đến lý bài chế,
2: Tuần trước, mình đi dạo ở phố cổ Đài Khê. ta ừ. là ừ. cái cái tên, ha? địa danh. Nó là gì? Nó
0: à, bên nhiều thổ lỗ, nhiều mấy tô can.
2: Địa phương hỏi ở đó có cái gì? Thì anh Hoàng Lam nói có cái thổ lộ, ừ,
0: Cái bông cái, vũ đó. À,
2: rồi... Con quay
0: đó.
2: Rồi... Tàu can độc
0: phụ à? độc phụ khô à hậusương má những cái
2: phương hỏi cái đậu phụ khô đó có ngon không Anh Hoàng Nam nói không biết không có ăn không biết
0: những cái sư hà
2: có lẽ là rất ngon họ trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu <cười>
0: trước tiên chúng ta học câu mẫu số
4: 1. Quê,
0: Sau Đây là giải thích các từ vựng câu mẫu đây. đây, nơi đây, sì. Sì, là,
4: bố, là,
0: đi bộ. là, 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 khu vực dành cho người đi bộ, xe tử, xe tử, xe cổ,
4: không,
0: nặng, không được, chín lại, chín lại vào đây, không được lái vào đây. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Câu này có nghĩa
2: là đây là khu vực dành cho người đi bộ, xe cổ không được vào đây. Và câu thứ hai, vậy thì xe của tôi phải đầu ở đâu?
0: Tiếp tục giải thích câu hai.
2: 那我的车要停哪里啊?
4: 那
0: Na, Vậy
4: thì
0: 我的 Xe của tôi 要要停 đổ
4: Na đi
0: nã đi ở đâu bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Na, de, tre, yau, thiện,
2: na, đi à Câu này có nghĩa là vậy thì xe của tôi phải đậu ở đâu?
0: Chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày hôm nay đến nơi sinh tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe xin chào tạm biệt chào chị bye bye đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello. Cẩm Hà xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lắng nghe chương mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, thế là một tuần đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Không biết là các bạn có đoán được chủ đề ngày hôm nay mà Cẩm Hà muốn đề cập là vấn đề nào và chủ đề chính là chủ đề nào không ạ? À? Thật ra khi mà chưa đến với Đài Loan có cái cơ duyên mà được đi du học như thế này á, Cẩm Hà lúc nhỏ đã có một cái khoảng thời gian thơ ấu rất là khá ấn tượng và thú vị. Ví dụ như là cái sự đam mê về việc mà nghiên cứu các cái loại phim điện ảnh đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Và thậm chí tại những cái nơi này á, Cẩm Hà đều có một số thần tượng mà Cẩm Hà yêu thích. Ví dụ như là Lưu Đức Hoa, uh, Trung Quốc Vinh nè, cũng có thể là từ đất nước Đài Loan xinh đẹp này, cũng có một số thần tượng mà tuổi teen mà lúc đó Cẩm Hà rất là điên cuồng và rất là yêu quý. Ví dụ như là Lâm Y Thần, Lâm Tâm Như, hoặc là Trịnh Nguyên Sướng và một số vài ca sĩ đặc biệt rất là thu hút tuổi tin bây giờ, ví dụ như là Châu Kiệt Luân. Khi mà tiếp xúc và theo dõi cũng như là nghiên cứu những cái bộ phim của điện ảnh, bộ phim truyền hình, thậm chí là những bộ phim mà kiếm hiệp của Trung Quốc thời bấy giờ, cảm hành rất là thắc mắc với những cái nền văn hóa nè. Và thậm chí là về ẩm thực cũng được đề cập đến trong phim Và không biết là các bạn có để ý một số chi tiết nhỏ Khi mà họ đang trong những cái bàn ăn tiệc nè Hoặc là những cái đường phố đi dạo Đều có sự hiện diện của các món ăn Cũng như là thể hiện được cái văn hóa ẩm thực của nước bạn Đồng thời cũng chính vì những điểm này đã thu hút được người xem Khao khát muốn tò mò tìm hiểu văn hóa ẩm thực ấy nếu là một phim kiếm hiệp Trung Quốc, chắc chắn là sau khi mà nghe những món ăn trong lần đề cập của bài phát hôm nay, á bạn sẽ quen mặt thuộc tên ngay cho mà xem. Không thể phủ nhận được là sức hút của những cái bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc thời bấy giờ với khán giả Việt Nam nè, nhất là khi mà trong ký ức tuổi thơ của người trẻ như là Cẩm Hà lúc ấy thì người ta không chỉ biết đến các cái diễn viên, cái nhân vật từ cái khung cảnh phim mà còn thuộc lau lau những cái món ăn trong đó. Vì dường như phim nào á thì các cái nhân vật chính cũng đều thưởng thức những món ăn này. Chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy quen mặt ngay. Và bài phát ngày hôm nay cẩm Hà sẽ đề cập ra sáu món ăn chính mà thường xuất hiện trong những cái bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc hoặc là những bộ phim truyền hình. Chắc chắn là khi nghe tên thôi thì các bạn sẽ cảm thấy quen mặt và à, à lên vì đó cũng là một một phần đánh dấu uh, cột mốc trong cái quá khứ tuổi thơ của các bạn đã từng trải qua và chắc chắn là các bạn khi mà đặt chân đến Đài Loan du lịch á thì các bạn sẽ không thể nào mà không thử những món ăn này bởi vì khi mà xem phim thì các bạn thấy nhân vật chính thưởng thức rất là ngon miệng khi mà đặt chân lên Đài Loan rồi á những món ăn này đang trình bày trước mắt bạn thì tại sao mà không thử đúng không nào? Nào các bạn cùng cẩm hạt đi một lần nữa vào các cái lướt phim của Trung Quốc hoặc là Đài Loan hoặc là Hồng Kông Để nhìn lại những cái lướt phim mà tuổi thơ ấu của các bạn đã trải qua thông qua những món ăn này nhé danh sách của các món ăn trong bài phát ngày hôm nay đó chính là kẹo hồ lô, kẹo hồ lô á là những món ăn nhãn mặt trong các các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc thời bấy giờ. Vì dường như phim nào cũng có, thường là ở những cái khu chợ náo nhiệt hay là những cái buổi hẹn hò mà công tử này thường mua tặng cho cô nương hoặc là những đại hiệp tặng cho các em nhỏ. Đây cũng là món ăn truyền thống gắn liền với tuổi thơ của người dân Trung Quốc nói chung và người dân Đài Loan nói riêng. Vì thế đặc biệt của nó trong những cái bộ phim cổ trang á là không thể nào phủ nhận được đâu các bạn ạ à. Đến nỗi mà người xem á quen luôn cả cái hình dáng của cái viên kẹo và quen luôn cả cái khung cảnh nó xuất hiện Thường á thì đó sẽ là những cái gốc chợ hoặc là một người bán rong nè Với một cái rổ có những cái viên kẹo hồ lô gắn trên rổ và họ đeo ở phía sau lưng Khi mà họ đi dạo thì họ thường nói với một câu nói quen thuộc Ai mua kẹo hồ lô không? Ai mua kẹo hồ lô không? Nghe rất là quen và thú vị đúng không các bạn? Cái thời mà phim kiếm hiệp được chiếu rộng rãi ở Việt Nam thì những cái viên kẹo hồ lô nhỏ này đã trở thành là những món ăn mà mọi đứa trẻ đều muốn thèm muốn và mặc dù chưa được thử qua một lần nào nhưng mà trong ký ức của mỗi người đây là một món ăn mà họ luôn khao khát được thử dù chỉ một lần trong đời Chắc chắn là những cái em nhỏ thơ ngay khi mà xem những cái bộ phim ấy Sẽ vô cùng say mê với những cái màn ảnh nhỏ mà có những cái viên kẹo hồ lô hấp dẫn ấy Trong đó cũng có cảm Hà đó các bạn ạ cảm Hà nhớ cái ấy, cảm Hà rất là khao khát được muốn thử cái món ăn này Bởi vì trong phim á, diễn viên diễn quá đạt đi Họ diễn tả một cái cảm giác giống như là món ăn này rất là ngon miệng Và nó sẽ là vô cùng có ý nghĩa đối với những trẻ em vì vậy thì đây là một trong những món ăn mà Cẩm Hà chắc chắn là đã thử qua khi mà lần đầu tiên Cẩm Hà đặt chân đến Nát này rồi. Nếu như những bạn nào mà muốn tìm hiểu và muốn biết được cái hương vị của những chiếc viên kẹo hồ lô này như thế nào thì các bạn hãy thử đi nhé. Món thứ hai là rượu nữ nhi hồng Nghe cái tên thôi là các bạn đã nhớ ra được Những cái thước phim mà các bạn đã từng coi Đều nhắc đến cái hương vị rượu này đúng không ạ? Lục Bắc Thành Văn Thì mỗi bộ phim kiếm hiệp Cũng không thể nào mà thiếu kiếm khách uống rượu Cái loại rượu quen thuộc nhất vẫn là nữ nhi hồng Khi vào quán thì các cái đại hiệp thường gọi một bình rượu nữ nhi hồng Sau đó tiểu nhị sẽ nhanh chân mà đi mang ra Và với cái câu thoại đáp lại đó chính là Lại là, lại là các bạn đã nhớ ra được những cái thuyết phim nào mà các bạn đã từng xem qua Có những cái đoạn đối thoại như vậy không ạ? Rượu nữ nhi hồng này là một loại rượu rất là nổi tiếng của Trung Quốc thời bấy giờ. Tương truyền có nguồn gốc từ vùng Triệu Hưng. Rượu nữ nhi hồng được gọi là rượu hoàng tủ. Khi mà người mẹ sinh ra một cô con gái, bà sẽ đích thân ủ trong chiếc hũ gốm được chạm trổ hoa vân và chôn dưới đất. Lúc mà người con gái lớn lên xuất gia theo chồng thì rượu được đào lên để đãi bà con lối sớm. Hoặc là đem làm của hồi môn cho đứa con gái khi mà về nhà chồng Vì vậy cái tên rượu cũng được gọi từ cái cách làm của họ và cái cách truyền thống của họ với cái tên là nữ nhi hồng Nghe có vẻ thú vị đúng không các bạn? Và chắc chắn rồi không biết là hương vị rượu nữ nhi hồng này như thế nào Cảm hà cũng rất là tò mò Nhưng tiếc một điều là vì Cảm hà đối với các hương vị rượu bia đều có dị ứng Chính vì vậy không thể nào đích thân thử được cái hương vị này. Vì vậy nếu mà những bạn nào mà có tủ lượng cao thì nên thử để coi cái hương vị rượu này có gì khác xa với những cái hương vị rượu của Việt Nam hoặc là những cái thương hiệu rượu khác các bạn nhé Và khi mà nhắc đến rượu rồi thì chúng ta không thể nào không nhắc đến cái hương vị tiếp theo hoặc là những cái món ăn mà ăn cùng với rượu Đó là những món mồi rất là đặc trưng trong các bộ phim kiếm hiệu của Trung Quốc thời bấy giờ. Đặc biệt là gà nướng cá nướng đúng không ạ? Các bạn có còn Nhớ là những cái hình ảnh khung cảnh Mà những thước phim khi mà họ gần Ở những cái ven sông ven suối Họ thường câu cá bằng cách là dùng cây để Găm cá hoặc là trong những cái rừng sâu đi săn gà Săn những cái con thú thì sau đó Thì họ nhóm lửa để nướng Những cái thành quả khi mà họ săn được Và với hình ảnh quen thuộc Một anh chàng đại hiệp Bên bếp lửa, khuôn mặt trầm ngâm Và đang nướng những con gà, những con cá Lại làm cho biết bao nhiêu người xem Đặc biệt là các bạn nữ trẻ Đều phải say đắm, bao gồm có cảm hạ Trong đó đó các bạn ạ, khi ấy rất là thích Coi những cái phim cảnh như thế này Đây cũng là một món ăn thường xuyên xuất hiện Trong các cái bộ phim kiếm hiệp thời bấy giờ Mặc dù nó không phải là một món ăn Mang tính chất biểu trưng của về văn hóa Nhưng lại mang lại những cái tính chất về sự giản dị trong cuộc sống đời sống thường ngày của những người dân khi xưa Và khi mà các bạn đến Đài Lôn rồi Thì các bạn đừng có nghĩ là Nó sẽ giống như trong phim là hơi phức tạp ý Mình phải như thế nào, mình phải làm ra sao Mà đơn giản, chỉ cần các bạn đến Đài Lôn thôi Thì đến ngay chỗ tham quan du lịch Cũng có thể là các cái chợ đêm Gia sư, thì các bạn cũng có thể Nếm thử được những cái món ăn này Chỉ cần đứng xếp hàng, ngay ngắn Và theo thể lợi văn hóa Lối sống của họ, thì các bạn sẽ có Trong tay những cái món ăn này Và chắc chắn rồi, đây là một trong những món ăn Mà các bạn nên thử, dù đến nơi đây một một lần các bạn nhé và ngoài ra còn có một món ăn không kém phần hấp dẫn khác đó chính là món thịt bò rau cải xào để kết hợp với các loại hương vị như là rượu nướng dí hồng này, này thì không thể không thiếu đồ nhắm Và các cái món thịt bò hoặc là rau cải xào nấm hương á Là một món ăn thường xuất hiện trong phim của các cái nhà khách Thường tiếp đón các cái hiệp khách Và cái tên rau cải xào nấm rất là quen thuộc trong ẩm thực Trung Hoa này Tuy nhiên thịt bò vẫn là cái tên khiến cho những cái mọt phim phải tò mò Không biết đây là một món ăn được ưu chuộng thời xưa Nên ai cũng hay gọi hay nó còn có nguồn gốc khác nữa Thì đến bây giờ vẫn chưa có người tìm hiểu và chứng minh Chỉ biết rằng là khi mà các bạn xem phim Thì những cái món ăn ấy sẽ làm cho các bạn phải mãn nhãn và chắc chắn là các bạn sẽ muốn thử ngay hoặc cũng có thể là muốn thay thế cả nhân vật chính để có thể tận hưởng được cái khung cảnh mà dàn dựng trong phim để hiểu được như thế nào là văn hóa ẩm thực của điện ảnh đúng không các bạn? không biết là với hai món còn lại thì các bạn đón nó được cẩm hà tiếp theo đây sẽ giới thiệu hai món ăn nào mà thường xuất hiện trong cảnh phim nhất không ạ không thể nào để cho các bạn đợi lâu nữa mà cẩm hà ngay bây giờ lập tức giới thiệu cho các bạn món ăn tiếp theo với tên gọi là bánh bao màn thầu các bạn còn nhớ được đó là hình dáng như thế nào và hương vị ra sao không ạ? À? Nếu mà các bạn đã thử qua bánh bao mạnh thầu này ở Đài Loan rồi, Cẩm Hà tin chắc rằng thì các bạn sẽ thốt ra ngay một câu nói. Quá thật, đây đúng y chang như là phiên bản trong phim. Bánh mạnh thầu này có thể nói là một món ăn thường xuất hiện trong phim kiếm hiệp nhất và nó nhiều đến nỗi mà không thể nào đếm xuể được. Trong mọi cảnh chợ này hay là những cái quán xá, nghỉ chân, ven đường đều có quầy bán bánh bao màn thầu này Mỗi cái bánh màn thầu trắng mút, bốc khói hấp dẫn, được xếp gọn gàng trong những chiếc sẫn, hấp đan, bằng tre trồng lên nhau cao ngất Là món ăn chống đói của những vị kiếm khách hoặc là những người ven đường Món ăn này được coi là món ăn giá rẻ, bình dân trong phim, ai ai cũng có thể thưởng thức Kể cả tầng lớp vương giả hay là tầng lớp bình dân, dân thường cũng đều có thể thưởng thức món ăn này Đây là một món ăn phổ biến góp phần không nhỏ trong nền ẩm thực văn hóa người Trung Quốc ngày nay Và hiện tại bánh bao cũng như mành thầu nó có sự khác nhau rất là rõ rệt đó các bạn Thông thường bánh bao là bên trong sẽ có nhân Nhưng mà nếu mà các bạn gọi là mành thầu thì bên trong là không nhân Nhìn chung ngày nay thì bánh bao rất là có ý nghĩa đối với nền văn hóa ẩm thực Trung Hoa Nói chung và người Đài Loan nói riêng Ở tại Đài Loan thì đâu đâu cũng có xuất hiện những cái loại bánh bao mà cổ truyền cũng có Hoặc là những loại bánh bao rất là đặc biệt Ví dụ cái tên là xào lỗng bao Thì bánh bao này là cái hình dáng là bánh bao cổ truyền Nhưng bên trong được chế biến và được sáng tạo một cách công phu Và có một cái sự đầu tư kỹ lưỡng trong phần nghiên cứu Cách làm bánh Vì vậy khi mà các bạn đến đất nước Đài Loan xinh đẹp này Thì nên thử những cái loại bánh Như Cẩm Hà vừa đề cập đến các bạn nhé Có thể nói món ăn cuối cùng hôm nay Cẩm Hà giới thiệu đến các bạn là Một món ăn có cái giá trị quan trọng Rất là cao khi mà Các cái kiếm khách bị thương Hoặc là những cô nương bị thương Thì sẽ phải thưởng thức món ăn này Các bạn đoán ra được đó là món ăn gì Mà có thể tẩm bổ được khi mà chúng ta Có sức khỏe yếu Đáp án ở đây đó là món canh yến, yến xào canh yến hay yến sào đây là một món ăn gắn liền với hình ảnh của những gia tộc giàu có đúng không ạ à? trái ngược với những cái món ăn giản dị mà cẩm hà vừa kể trên thì đây là một món ăn thường xuất hiện trong phim kiếm hiệp dùng để thiết đãi khách quý hoặc là bồi bổ sức khỏe cho người ốm vì vậy nếu mà những bạn nào mà đến đài loan này tham quan á thì các bạn sẽ thấy có một số khu vực mà cổ truyền của những cái người mà chuyên buôn bán những cái hương liệu của thuốc đông y thì sẽ có cung cấp hải yến Yến Sào và cái giá tiền cũng khá là mắc một tí đó các bạn ạ à, Đúng với tên gọi của nó dành cho những cái gia tộc giàu có Tuy nhiên theo cảm hà được biết thì Yến Sào cũng có khá là nhiều loại à, Cũng có loại bình dân đó các bạn Nếu các bạn nào có nhu cầu mua về để biếu tặng cho người nhà bạn thân Thì đây cũng là một trong những lựa chọn khá là thú vị và hợp lý dành cho các bạn Các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm nhé các bạn ơi, nói đến đây thôi thì chuyên mục ẩm thực và giải trí thời lượng phát sóng đã kết thúc Hy vọng là các bạn sẽ thích thú với 6 món ăn mà gắn liền với tuổi thơ của các bạn Cẩm Hà giới thiệu hôm nay Cũng mong là hôm qua chuyên mục này thì các bạn sẽ thêm đồng hành cùng Cẩm Hà trong những chuyên mục tới Trong tuần tiếp theo cũng chính trong khung giờ này Các bạn nhớ đón nghe nha Cẩm Hà xin chào và hẹn gặp lại Bye bye
1: 全世界传开
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, truyền thanh từ Đài Loan.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Hello, Tú Linh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thế này vào thứ ba hàng tuần. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 và chủ đề chính của chúng ta trong số tuần này sẽ là tâm sự. Phụ nữ khi nắm tay người đàn ông bước vào lễ đường, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Họ nghĩ nửa phần đời còn lại họ đã có bến đỗ, không còn phải cô đơn, có người cùng ăn, cùng ngủ, cùng đối mặt với khó khăn, thật sự là điều tốt phải không nào? Nhưng rồi họ chợt nhận ra. Những đợt bão bên ngoài vốn dĩ chẳng đáng sợ bằng cơn sóng ngầm xuất phát từ ngực trái của đàn ông. Hôm nay anh ấy có thể thề non hẹn biển, biến bạn trở thành người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất bằng những lời ngọt ngào. Nhưng ngày mai đã khiến đôi mắt của bạn lấm lem và ướt nhẹp. Phụ nữ khi độc thân, ai cũng từng mơ về ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa. Ai cũng mong có bờ vai để nâng tựa, yếu mềm hết nửa đời còn lại. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân vốn chẳng hồng như những gì họ thêu dệt. Mà mỗi một cuộc hôn nhân đều là một cuộc chiến để tranh giành hạnh phúc Nếu bạn là người yếu thế, chắc chắn sẽ bị người khác cướp đi sự bình yên đó Và phụ nữ trong mỗi cuộc hôn nhân phải thật sự nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ tổ ấm của mình Suy cho cùng hôn nhân quả thật chẳng dễ dàng cho những ai chưa thật sự sẵn sàng Những cơn sóng ngầm đều xuất phát từ tâm khảm của mỗi người Phụ nữ lấy chồng ai cũng than khổ Khổ vì tình cảm của cả hai nhà dân mỗi khi những đứa con ra đời Chồng vì công việc, vì những mối quan hệ khác mà bỏ rơi vợ con Rồi lắm nỗi lo về việc chồng mình đến một ngày nào đó sẽ xa ngã với người khác Có thể nói phụ nữ trong hôn nhân chỉ thản nhiên ở vẻ ngoài Chứ trong lòng không thôi dậy sóng Họ có rất nhiều nỗi lo toan mà không phải ai cũng thấu hiểu Cứ tưởng lấy chồng rồi, cuộc đời sẽ đẹp đẽ và nhiều niềm vui hơn Nhưng nào ngờ, nỗi lo mỗi ngày một chất chồng Hôn nhân chưa bao giờ đơn giản như nhiều người thường nghĩ đó là cả một quá trình cả hai phải cùng nhau cố gắng để đổi lại cái nắm tay khi về già. Là bao nhiêu bão rôm thời son trẻ để đổi lại nụ cười an yên tuổi xế chiều. Phụ nữ lấy chồng 10 người thì hết 9 người đều than khổ quá. Vai trò của người vợ trong gia đình không đơn giản một chút nào. Việc gì cũng đến tay, việc gì cũng phải ôm đồm. Để khi có chuyện gì xảy ra thì lại đổ hết lên đầu đàn bà. Cơn ốm vì mẹ không biết chăm con, con hư hỏng vì mẹ không biết dậy. Chồng hư là do vợ quá nuông chiều, chồng ngoại tình là do vợ vô dụng, bất tài, có tấm chồng cũng không giữ nổi. Có thể nói, gánh nặng của phụ nữ trong hôn nhân quả thật quá lớn rồi. Bão có thể dừng sau cánh cửa hôn nhân, nhưng những đợt sóng ngầm mới là thủ phạm quật ngã phụ nữ. Vị trí của phụ nữ trong gia đình đều bị cơn sóng này làm lao đao không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Vì vậy, phụ nữ nên nhớ chẳng có căn nhà nào kiên cố cả. Chỉ có bản thân là có thể tự bảo vệ lấy mình mà thôi. Nếu đã chọn nghề làm vợ, phụ nữ ơi, hãy mạnh mẽ lên. Làm vợ là nghề khó khăn và gian nan nhất trên đời, mà tiền công lại rẻ mạt. Tận tụy bao nhiêu, hy sinh, cống hiến bao nhiêu, cuối cùng chỉ đổi lại sự cay đắng. Vì vậy phụ nữ ơi, nếu đã chọn nghề làm vợ thì xin hãy mạnh mẽ. Khi còn độc thân, bạn kiên cường bao nhiêu thì kết hôn rồi, bạn phải mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Vì hôn nhân là nơi bòn rút sức lao động của phụ nữ nhiều nhất, không phải ai cũng chịu được. Nếu đã chọn cuộc sống hôn nhân, hãy thật tỉnh táo và mạnh mẽ, bởi bạn càng yếu đuối, càng bị xem thường và khinh rẻ. Đàn ông trong hôn nhân thường đòi hỏi rất nhiều thứ từ phụ nữ, nào là phải chăm lo cơm nước, giặt giũ quần áo, nuôi dạy con, quan xuyến công việc bên nhà chồng, trăm việc ngàn việc cứ đổ hết lên người phụ nữ và họ cho đó chính là trách nhiệm của người vợ làm vợ bạn phải cung phụng chồng con lấy lòng gia đình nhà chồng phải chăng trong hôn nhân đã quá chịu nhiều thiệt thoi tại sao những việc đó đều phải do phụ nữ làm mà không phải đàn ông trong cuộc sống hãy thật bình tĩnh và sáng suốt để không phải khổ sở con người sinh ra không phải chuyện gì cũng biết làm mà phải là trải qua quá trình học hỏi và tìm hiểu nghe làm vợ cũng vậy phụ nữ phải nỗ lực học hỏi thì mới có thể làm tốt vai trò của mình vậy tại sao đàn ông không chịu khó trau dồi cho mình kiến thức làm chồng có phải các anh cho rằng vai trò của mình không thật sự quan trọng trong gia đình hay không? Thực tế trong hôn nhân, vai trò của chồng và vợ là đều như nhau. Vì vậy, đừng chuyện gì cũng đổ hết cho đàn bà. Đừng nghĩ việc đó chỉ có đàn bà mới làm tốt. Có câu, trăm nghề không nghề nào gian nan bằng nghề làm vợ. Không ít đàn ông chỉ coi vợ như ô xin là cỗ máy đẻ. Họ thường không quá quan trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Nhưng đàn ông có biết, không có người phụ nữ, cuộc sống của các anh sẽ như thế nào không? Chắc chắn sẽ rất thảm hại Vì vậy từng nay đừng để vợ phải cô đơn Đừng để cô ấy phải tổn thương Vì những lời nói vô tội vã nữa Nếu đàn ông biết trân trọng người vợ của mình Chắc chắn người làm vợ sẽ rất nhẹ nhàng Và thoải mái với phụ nữ Phụ nữ ơi nếu đã chọn cho mình một bến đỗ Một mái nhà hãy thật mạnh mẽ Mạnh mẽ không phải là chuyện gì cũng càng đáng Mà là khi nào buông được thì buông Việc nào không muốn làm thì từ chối Đừng mãi cống hiến hết mình Rồi nhận lại đắng cay nếu không may lấy phải người vô tâm hãy có tâm với chính mình không may lấy phải người lười biếng đừng ôm việc vào người hãy mạnh mẽ và kiên cường trước những sóng gió một phần để tự bảo vệ bản thân phần khác để người đàn ông bên cạnh biết được giá trị đích thực của bạn phụ nữ đừng đợi đến khi già nua mới thương tiếc thanh xuân của mình tú linh xin đọc câu chuyện dưới đây chị đã trải qua cả thanh xuân và tuổi trẻ mà chưa bao giờ hài lòng và yêu bản thân mình chị chỉ thấy mình xấu Thấy mình là một người đàn bà kém hấp dẫn trong mắt người khác Đàn bà lúc trẻ thường ít khi hài lòng về dung mạo của mình Nhìn những người đàn bà da trắng dáng cao nhiều người lại tặc lưỡi Phải chi da mình trắng thêm chút nữa Mũi cao thêm hay làn da thêm chút mịn màng Thời con son trẻ Người ta thường nhìn cái đẹp khác để hướng đến Và có rất nhiều người phụ nữ sửa mũi Cắt mí, bơm môi để được xinh đẹp như người khác Chị gái tôi năm nay đã 40 tuổi Ở độ tuổi này Thanh xuân của đàn bà đã qua mà chẳng có cách gì níu kéo nổi Các con chị đã lớn hết, đã đi học đại học Hai vợ chồng chị đã có cuộc sống ổn định, chẳng có gì phải buồn phiền Nhưng dạo này tôi thấy chị hay nhìn mình trong gương Thỉnh thoảng lô nhận tấm hình hồi trẻ ra ngắm rồi tặc lưỡi Hồi trẻ chị cũng xinh đẹp em nhỉ Giá như bây giờ chị có lại làn da, mái tóc Có được cái bụng phẳng lì như hồi hai mươi mấy thì còn gì bằng 40 tuổi chưa phải là quá già Nhưng dấu hiệu tuổi tác đã vương trên gương mặt của người đàn bà lạm lụng nuôi con Hai lần sinh nở, da bụng chị dạn trăng trịt, bụng vào đùi đầy những mỡ. Đàn bà rồi ai cũng thế, thanh xuân và tuổi trẻ là điều chẳng thể níu giữ nổi. Nhưng chị bảo rằng, thật lạ là hồi đó chị từng rất tự ti về cơ thể mình, chị buồn vì mình không được trắng, mũi lại thấp. Nhìn những bạn gái da trắng môi đỏ ngày đó, chị đã từng ao ước được như họ, chị từng ao ước mình có một số tiền lớn để đi sửa mũi. Chị cũng như bao người đàn bà khác, lấy chồng rồi sinh con. Nhưng chị đã trải qua cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình mà chưa bao giờ hài lòng và yêu bản thân mình. Để rồi bao nhiêu năm qua đi, giật mình nhìn lại mới thấy thanh xuân đã ở phía sau lưng. Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời người đàn bà đã phí hoài. Bây giờ khi tuổi trẻ đã qua, chị mới tiếc nuối. Tôi biết xung quanh mình có rất nhiều đàn bà giống như chị. Những người đàn bà hàng ngày nhìn những cuốn tạp chí thời trang hay lướt mạng xã hội, nhìn những người mẫu, diễn viên lại ao ước mình đẹp như thế. Không ít người còn chi cả số tiền lớn để bơm môi, cắt mí, tắm trắng. Thậm chí chị rất nhiều nỗi đau đớn về thể xác như gọt cằm, hút mỡ, chỉ để mong mình đẹp lên theo tiêu chí của người khác. Dĩ nhiên, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi phụ nữ, nhưng có rất nhiều người phụ nữ thậm chí chán ghét bản thân, chưa bao giờ hài lòng về cơ thể mình. Đàn bà hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình. Đàn bà đẹp ở ngoại hình, còn đẹp ở tâm hồn và nhân cách. Hãy yêu và quý trọng cơ thể mình dẫu nó chưa thật hoàn hảo Thanh xuân đàn bà ngắn ngủi lắm, hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời đó. Phụ nữ ơi, đừng để khi những dấu chân chim xuất hiện, những vết hằn trên gò má nhiều lên mới tiếc rẻ thanh xuân, tiếc rẻ tuổi trẻ của mình. Nếu hôn nhân khổ quá, phụ nữ hãy tự lau nước mắt rồi mạnh mẽ rời khỏi người đã làm mình đau. Bởi dùng rằng cũng chẳng đi được đến đâu, thôi thì giải thoát cho nhau khỏi vướng bận. Phụ nữ à, đừng than khổ nữa, cũng đừng đợi người khác đến lau nước mắt. Nếu cảm thấy khổ quá thì hãy tự rời đi, đừng trông chờ đến một phép màu nào đó. Và đừng trông mong người đàn ông bên cạnh sẽ thay đổi. Những điều thuộc về bản chất, vốn dĩ chẳng thể nào đổi thay đâu. Vì thế đừng trông chờ chi cho mệt. Đàn ông tệ bạc suốt đời, chỉ mãi làm bạn đau. Họ sẽ không vì bạn mà thay đổi thói quen cũng như từ bỏ những mối quan hệ của mình. Họ sẽ không vì bạn mà về nhà đúng giờ, đi đâu cũng báo cáo và tôn trọng những cảm xúc của vợ. Bản chất đàn ông vốn tàn nhẫn, chẳng qua họ cố giấu vài ba năm đầu họ đối xử với bạn cưng chiều hết mực yêu thương hết lòng nhưng đó chỉ là do họ chưa tìm được những niềm vui và mối quan hệ khác mới lạ hơn mà thôi đến khi tìm được những điều thú vị hơn họ sẵn sàng rời khỏi gia đình phụ nữ trong hôn nhân có người hạnh phúc cũng có người ôm nỗi đau không ai thấu có người được chồng yêu thương hết mực nhưng cũng có người phải một mình gồng gánh cả gia đình khổ sở nhưng cũng chẳng thể ca thán cùng ai cùng là đàn bà nhưng số phận của mỗi người lại khác nhau Nếu may mắn lấy được người tốt, bạn phải thầm vui mừng. Nhưng nếu không may lấy phải người tệ bạc, hãy mạnh mẽ lau nước mắt và chuẩn bị hành trang sẵn sàng rời đi. Bạn phải kiên cường, chứ đừng trông chờ vào bất kỳ ai. Người đàn ông bên cạnh đã không tốt, cách tốt nhất là phụ nữ nên tự biết thương lấy mình. Đàn bà trong hôn nhân chịu không ít cay đắng. Trước khi bước vào hôn nhân, phụ nữ hãy nhớ cuộc đời không phải là màu hồng. Khi yêu nhau và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng năm tháng đầu hôn nhân là giai đoạn đẹp đẽ nhất, vì vậy hãy tận hưởng nếu có thể. 2-3 năm sau, chắc chắn bạn sẽ thấy vất vả hơn vì đây là giai đoạn những đứa con ra đời và bạn bắt buộc phải trở thành một người có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không phải là chuyện gì cũng ôm vào người, chuyện gì cũng đến tay, mà là bạn cần phải biết điều gì tốt cho bản thân, điều gì khiến mình tổn thương. Một khi bước vào những ngưỡng cửa của hôn nhân rồi thì nên chuẩn bị tâm thế vững vàng, hạnh phúc thì nhờ khổ đau thì cố thoát ra. Đừng mãi dùng rằng để rồi đánh mất đi những giá trị tốt đẹp của bản thân. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ chẳng phải để người khác trài đạp. Bạn nên nhớ rõ một điều, lấy chồng ai cũng phải chịu khổ. Nhưng phải biết nỗi khổ đó là do đâu và ngưỡng chịu đựng của bạn là bao nhiêu, chứ không phải cứ chìm đắm trong những điều đó. Đừng thấy khổ nhưng vẫn cứ cam chịu, dại lắm phụ nữ ạ. Con người ta cũng lãi thật, nhưng lỗi lầm của bản thân thường dễ bỏ qua, nhưng với vợ hoặc chồng lại vô cùng khó. Phải đi bao nhiêu đoạn đường, trải qua bao nhiêu biến cố mới nhận ra rằng hôn nhân cần lắm lòng bao dung và kiên nhẫn. Trong chúng ta, không ít người vỡ mộng hoàn toàn khi bước vào cuộc hôn nhân. Sao người đàn ông kia khác trước quá vậy? Ngày trước chỉ thấy toàn ưu điểm, bây giờ bao cái xấu lộ diện. Phụ nữ chúng ta từng vẽ nên một hình mẫu người chồng lý tưởng và ước ao chồng mình khác với những người đàn ông ngoài kia. Nhưng rồi, chồng mình cũng chỉ là một người bình thường với muôn vàn thật xấu. Đa phần chúng ta đều vỡ mộng khi bước vào cuộc sống hôn nhân Ngày yêu nhau, chị gái tôi hết lời ca tụng người yêu của mình Nào là anh ấy hiền lành, tử tế Nào là anh ấy giỏi giang kiếm được nhiều tiền Lại yêu thương chiều chuộng bạn gái Ánh mắt chị không giấu được sự tự hào Ngày cưới nhau chị cười rạng rỡ Tôi tin rằng chị sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình Nhưng Ngày tuần đầu tiên, chị đã than thở về anh Anh thức khuya mê điện thoại hơn mê vợ Tháng sau, chị lại phát hiện thêm vài tật xấu về anh nữa ở dơ làm biếng bừa bộn. Một vài tháng sau nữa thì than vãn anh vô tâm, sống không nghĩ cho cảm xúc của vợ. Chị ngồi kể lể với tôi mà nước mắt trực trào. Cũng chính chị từng khen người anh hết lời, mà giờ lại nói về anh hoàn toàn ngược lại. Một lần anh từng nói với tôi rằng từ trước đến nay anh bản thân anh vốn xuề xòa, dễ dãi như vậy, anh cũng muốn thay đổi nhưng chị gái tôi chưa bao giờ hài lòng. Trước những tật xấu của chồng chị than vãn, gào khóc thổi phồng lên và đi kể xấu với mọi người. Tôi thấy thương anh rể và thương cả chị gái mình. Vì cả hai yêu nhau mà không lường hết được cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào? Không chỉ có tình yêu mà ở giữa họ là bao nhiêu bổn phận và trách nhiệm phải hoàn thành. Tình yêu dần mất đi, thay vào đó là sự thất vọng và chán trường. Hôn nhân cần lắm lòng bao dung và sự kiên nhẫn. Bao nhiêu cặp vợ chồng vì không hiểu nhau mà đứt cánh giữa đường. Con người ta cũng lạ thật, nhưng lỗi lầm của bản thân thường dễ bỏ qua, nhưng với vợ hoặc chồng lại vô cùng khó. Bài học đắt giá nhất trong hôn nhân chính là chấp nhận và yêu thương người mình đã chọn. Hạnh phúc không phải tự dưng đến mà đòi hỏi bản thân phải vượt qua rất nhiều khổ ải. Và cửa ải lớn nhất chính là cái tôi của mình. Phải đi qua bao nhiêu đoạn đường, trải qua bao nhiêu biến cố, khó khăn lắm mới nhận ra rằng hôn nhân cần lắm lòng bao dung và kiên nhẫn. Thời lượng chương trình phát sóng của chúng ta sắp đi đến kết thúc rồi. Hy vọng những chia sẻ bên trên của Tú Linh phần nào chạm đến trái tim của các bạn thính giả đang nghe đài. Phụ nữ hãy mạnh mẽ là chính mình. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!
0: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Còn thư từ của tính gia Việt Nam Xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886 2885 2254